0: Alô, alô, aqui é a doutora Irlena Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Doce Vida Diabetes Eu sou médica endocrinologista E eu te ajudo a controlar a glicose com mais qualidade de vida e saúde Vamos juntos para mais um episódio?
1: Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigos de
0: tantos caminhos, de tantas
1: jornadas Bom dia, bom dia, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes Ótimo dia, toda quinta-feira Toda quinta-feira nós estamos aqui juntos nessa live Com o objetivo de trazer informação, trazer conhecimento em relação ao controle do diabetes, tá? Bom dia Flávia, bom dia Eliane, Silvia, bom dia a todos que estão entrando Bom dia Arineide, tudo bem? Bom dia, sejam muito bem-vindos todos é, Maria, bom dia, bom dia, bom dia a todos essa live, tá? Nós vamos fazer um pouco diferente dessa quinta-feira, tá? Nós vamos fazer uma live de perguntas e respostas. Então, já pode preparar as perguntas de vocês, já podem fazendo aí as perguntas. E se alguém quiser, tá? Conversar comigo aqui ao vivo também, né? Nós podemos fazer, ó. Teve uma pessoa que pediu, a Eliane. Eliane, vamos? Quer fazer uma pergunta, Eliane, ao vivo? Deixa eu chamar a Eliane aí. Quem quiser fazer alguma pergunta ao vivo, é só convidar, só me chamar aqui ou então falar eu quero. A Eliane recusou, acho que foi errada. <risos> bom dia, bom dia a todos que estão entrando, vamos lá. Meu nome é Irlena, Para quem ainda não me conhece, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista, tá? E eu te ajudo a controlar a glicose e viver uma vida sem medo do diabetes. Eu comecei a nossa live hoje com essa música do Amigo, né? Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Hoje eu tô com essa minha voz de Ivete Sangalo, só que não. <risos> Porque essa semana eu tô um pouco resfriada. Mas é, é importante é... a gente trazer... Eu gosto muito de música, né? Música é uma coisa que... Que penetra dentro da gente, que nos faz lembrar coisas boas, passados e alegrias, às vezes tristezas, mas a música, ela é, é um tipo de autocuidado. Então, eu sempre começo a nossa live com alguma música. E hoje eu escolhi essa do amigo, porque a amizade é, é um sentimento muito, muito bacana, muito profundo que a gente tem. É, e, e eu sempre trago esse sentimento para o controle do diabetes. Porque eu entendo que você trazer o seu diabetes e tratar o seu diabetes como um amigo, tá? Eu acho que isso pode trazer muitos benefícios. Às vezes um amigo que você não esperava ter, às vezes um amigo que você inicialmente realmente não quer ter, né? Mas uma amizade que você pode, você pode dar as mãos para ela, conhecer melhor essa amizade... Tá, discutir o relacionamento, tra ver a opinião, né? trazer essa amizade para algo positivo, trazer o diagnóstico do diabetes né? para algo que, que verdadeiramente possa transformar a sua vida, possa trazer é, conhecimento, autoconhecimento tá? e, e essa educação em diabetes, que nós trabalhamos aqui toda quinta-feira, educação em diabetes. Como que você pode conhecer melhor a sua doença, a sua condição, né? E trazer essa, essa condição como um amigo seu, um amigo que você pode tratar bem sim e que, se você tratando bem, amizade é assim, né? Normalmente é mão dupla, né? Se você trata bem, a pessoa te trata bem. Em geral é assim. Os amigos são aquelas pessoas, apesar de que o diabetes, às vezes, você pode escolher ou não, né? Porque nem sempre o diabetes, a pessoa, por exemplo, que tem história familiar de diabetes, nem sempre ela vai ser diabética não, tá? Porque é, genética não é destino. Mas essa amizade você pode escolher ou não, dependendo do tipo de diabetes que você tem. Mas sempre você pode abarcar isso das mãos, conhecer melhor a sua condição, conhecer melhor a sua doença e trazer isso sim... Como algo positivo para a sua vida, tá? Eu também, eu sempre falo isso e eu acho que é importante a gente dar os exemplos. Eu também sou portadora de uma doença é, crônica, no caso a minha é uma doença autoimune. E depois que eu descobri a minha doença, eu, eu, claro que no início a gente fica chocado, a, gente, a notícia é muito impactante, né? Na época eu estava amamentando meu filho, eu chorei demais, achei que eu não pudesse, não pudesse mais amamentá lo a gente pensa que vai morrer, aquela coisa toda né depois que a poeira baixa tá e você consegue trazer trazer essa essa situação difícil para algo que possa transformar a sua vida, a sua rotina como pessoa como indivíduo para com a sociedade isso ajuda demais, tá? Então, assim, hoje eu posso dizer que essa a doença que eu tenho me transformou numa pessoa muito mais forte, muito melhor. Inclusive, o fato de eu estar aqui hoje se deve também ao fato de eu ter essa doença autoimune, tá? Então, é, é, é a gente transformar, né? Fazer do limão, que é azedo, que ninguém gosta de chupar uma limonada, que aí já agrada muito. Ah, então, realmente, é, é nesse sentido que a gente deve pensar essa condição do diabetes como uma doença crônica, né? Esse limão azedo aí, <risos> que ninguém gosta de ter o diagnóstico, mas que você pode transformar aí numa limonada, e você pode, sim, viver uma vida com, com a glicose controlada e sem medo, sem medo do, das, das complicações, sem medo do que o diabetes Pode trazer para a sua rotina, tá? Então, é, para quem está entrando agora, um bom dia, viu? Hoje a nossa live vai ser de perguntas e respostas, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí. É, se... Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui perguntas e respostas. Eu não sei como é que fixa, deixa eu ver. Perguntas e respostas. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Ou então, se quiser falar comigo ao vivo também, é só solicitar, tá? Que a gente chama você, a gente bate um papo aqui, conversa e... e coisa, eu não sei como é publicar, fixar comentário, acho que é isso. Ah, é, aqui, consegui perguntas e respostas, pronto. É, precisamos muito ouvir palavras de otimismo, precisamos muito, a Eliane tá falando. Oi, Eliane, é isso? Eu acho que é bem isso, tá? A gente é, ter, né, as palavras, elas começam muito daqui, ó dos pensamentos, tá? Então, é, não é aquela psicologia da pessoa, às vezes a pessoa diz, ah, isso é psicologia barata, de pensar positivo. Só tem que pensar positivo? Não, né? Os pensamentos dominantes que você tem, sejam eles positivos ou negativos, eles coordenam todo o seu dia a dia, coordenam os seus sentimentos, coordenam as suas palavras e, consequentemente, também coordenam as suas atitudes. Então, por isso é muito importante. Você, né, é, ouvir a voz Qual a voz que você está ouvindo dentro da sua mente Dentro do controle da sua glicose A voz que te fala que você vai conseguir Que vai dar certo Que, que as coisas vão evoluir bem Que você vai poder encontrar um médico legal para você Uma nutricionista Que você vai dar conta do seu tratamento Que você pode sim viver uma vida feliz com o diabetes Ou a voz que fala o oposto disso Tá? A voz que a gente mais alimenta é aquela voz que coordena sim, as nossas palavras, que coordena as nossas atitudes Então preste bem atenção qual é a voz que você está alimentando dentro da sua mente E esse, essa, essa voz, essas vozes internas eu vou te dizer que às vezes elas são até mais, com certeza mais poderosas do que as do que as vozes externas que também nos influenciam bastante, tá? Mas você não se deixar influenciar pela pelos pensamentos, sejam eles esses pensamentos negativos de autodestruição, de sabotagem, que a nossa mente vem também, tá? Eu, eu falo muito de positivismo, né? De positividade, que você precisa ouvir a voz mais, mais alegre da sua, da sua mente, mas nem todo, não é 100% assim, né? Tem dia que a gente pensa besteira, claro, tem toda, acho que é toda hora. Só qual é a diferença? Quando você está pensando alguma coisa que não é positiva, negativa, você trazer o seu pensamento, dizer que isso, Helena? Eu na hora que eu falo, que isso, Helena? Por que você está pensando isso? O que, que você tem a ver com você? Né? O que, que você tem a ver com a sua vida? Tá? Então para com isso, vamos lá, vamos fazer outras coisas, vamos ouvir uma música, vamos brincar com os filhos, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos conversar com alguém, entendeu? Vamos se fazer um elogio também, sabe? A gente desvia o foco para outras coisas, tá? Porque é muito importante a gente saber que não é linha reta. Não existe linha reta em nenhum caminho da gente, né? É, sempre vai ter obstáculos, sempre vão ter caminhos tortuosos, curvas sinuosas, tá? E a gente é justamente nesses obstáculos, nessas curvas sinuosas, nesses caminhos, que, nessas adversidades que muitas vezes a gente não espera da vida, é que a gente cresce. É que a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente fica mais feliz. Eu vou beber água aqui de vez em quando na nossa live, porque realmente eu tô muito gripada essa semana. Não é Covid, tá? E... Mas eu, eu, eu vim porque a gente tem esse compromisso, né? Toda quinta-feira. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta que eu já falei demais aqui. Hoje eu não quero falar muito, não. Quero mais responder as perguntas. Olha, a Maria falou aqui. Sou paraense, trabalhei na Transamazônica quando jovem. Fui vacinada duas vezes de febre amarela. Sou, estou imunizada para, para enquanto eu viver? o Maria, essa fe, a, a vacina da febre amarela, hoje a gente sabe que ela, a vacina da febre amarela, hoje ela precisa ser feita apenas em dose única, tá? Então, uma dose única da vacina, você já está imunizado. Antigamente achava-se que devia se vacinar a cada 10 anos. Então, essa vacina ela tinha uma validade de 10 anos. E se você fosse viajar, é, sair dos, dos estados, né? Ali, o centro-oeste, norte e centro-oeste, que era o estado de maior é, incidência da febre amarela, você deveria ser vacinado, tá? É, mas hoje não. Hoje essa, a, a febre amarela ela, ela já espalhou pela região litorânea também do Brasil. Então, hoje existe a vacinação nacional da febre amarela e é uma única dose, tá certo? É, Miltinho, bom dia, super bacana essas lives, ajuda a esclarecer muitas coisas sobre o tratamento do diabetes. Obrigada, Milton. Monalisa, bom dia também. Eliane, tem algum remédio de diabetes que aumenta a candidíase? Estou trocando meus medicamentos por conta disso, Oi Eliane, bom, bom dia, já, acho que eu já dei bom dia até para Eliane. Eliane, existe sim, tá? É, tem uma classe muito nova de remédios dentro do controle do diabetes, tá? É, que pode sim aumentar é, a, a chance de ter algumas infecções geniturinárias, tá? É a classe do... Eu vou falar o nome dos remédios porque eu não tenho... Eu não tenho... É, compromisso nenhum com, com indústria farmacêutica Nada disso, tá? Mas facilita pra vocês Que é o Jardianse O Amblisa é... Qual é o outro? A saxagliptina, tá? Então essas medicações Dessa classe de medicamentos Dos remédios mais modernos Dentro do controle do diabetes Então a, a empaglifosina, a saxagliptina, Tô falando o nome das classes, tá? Agora A... A Vildaglipitina, tá? Essa, essas medicações, elas podem ter sim, tá? É, com efeito colateral, tá? Aumentar o, o, o índice de infecções urinárias, tá ok? Só que isso tem que ser avaliado com o seu médico, porque às vezes o diabetes descompensado também pode dar o aumento do risco de infecções urinárias, tá certo? Então, existe essa... Porque essa classe de medicamentos, tá? É dos inibidores do SGLT2, né? É um nome difícil, é inibidores do SGLT2, que tem vários medicamentos que representam essa classe. É, eles podem ter como efeito colateral esse aumento de infecções urinárias, porém, é uma classe muito moderna dentro do controle do diabetes. Elas eliminam de forma inteligente o açúcar através da urina, Tá? Por isso, muitas vezes, por eliminar açúcar controla o melhor a glicose e também fazem com que as pessoas percam peso, porque se elimina açúcar em excesso, esse açúcar também quer dizer calorias, e essas calorias também fazem com que o balanço da energético, né, da perda de peso, ou seja, você eliminar e gastar mais do que com, e comer menos, faz com que você perca peso dentro do processo, que é um benefício muito grande dentro do controle do diabetes tipo 2, tá? Além disso, essa classe de medicamentos diminui a chance de progressão de doença renal, tá? Nos pacientes portadores de diabetes e o risco de eventos cardiovasculares, principalmente nesse momento, para aquelas pessoas que já tiveram algum evento prévio. Tá, ok, Então é uma classe moderna, uma classe muito importante hoje, um divisor de águas, não só dentro da, da endocrinologia, mas também dentro da nefrologia e dentro da cardiologia, porque os inibidores do SGLT2 eles também estão sendo usados na cardiologia para pessoas portadoras de insuficiência cardíaca, ou seja, o coração não consegue mais bater da maneira adequada, acumula mais líquido. E que não são diabéticos, não tem o diabetes. Então, é, é uma classe muito boa e que precisa ser avaliada juntamente com o seu médico se há necessidade de suspender ou não, dependendo do caso, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Hoje nós vamos fazer a nossa live de perguntas e respostas, tá? Então, podem perguntar. Eu tô meio amarrada aqui na... aí que levantou, foi tudo aqui. Então, preciso procurar de dose única. A Maria. É, Maria, a febre amarela, você vai levar o seu cartãozinho no posto, tá? Vai levar o cartão no posto e vai ver lá se a dose que você aplicou há anos atrás, né? Se precisa fazer uma dose única, tá? Uma dose da, da nova vacina, mas hoje não. Hoje já sabe que é uma dose só. Então, leve seu cartão no posto para tirar essa dúvida, a Flávia tá falando, ó, elimina calorias juntos, isso aí ajuda no controle da pressão também. Isso mesmo, Flávia. Essa, medica... essa classe de medicamentos do inibidor do SGLT2 ela é muito moderna dentro do controle do diabetes, tem um custo um pouco maior, tá? Mas é, Mas é uma classe de medicamentos que ajuda demais, demais, demais para quem pode usar para quem pode usar é uma classe de medicamentos maravilhosa dentro do controle da glicose tá então para você que tem condições de usar esse tipo de medicamento ajuda muito, tá bom? Deixa eu ver aqui Olha vocês estão perguntando bastante, estou gostando. É o caso do glixambi o glixambi sim tá o glixambi tem dois remédios né juntos tá? Tem a linaglipitina, né? Que não é dessa classe de medicamentos, mas é uma classe importante, porque essa medicação, a linaglipitina, ela não afeta a, a questão do ponto de vista renal. E tem a empaglifosina, que é a empaglifosina sozinha, ela é o jardiance, que é dessa classe dos inibidores do SGLT2. Então, dessa que a gente comentou agora aqui com a pergunta da Eliane, tá? A, deixa eu ver a Mona Lisa, doutor. Eu faço o rodízio das aplicações de insulina, mas meu lugar predileto é a barriga. A insulina aumenta o volume abdominal ou não? É, é importante essa questão: na aplicação da insulina, é muito importante fazer o rodízio de aplicação, tá? Nós, esse ano, esse ano, comemoramos os 100 anos da insulina. E eu ainda vou fazer uma live exclusiva só sobre insulina, que é um assunto muito vasto, mas a gente vai dar uma pincelada nos tipos, na forma de aplicação, no armazenamento da insulina, e vamos tirar dúvidas em relação a tudo isso também. Então, você fazer o rodízio da aplicação da sua insulina ajuda a não formar tipo um caroço que forma que isso impede que a insulina haja dentro do organismo da maneira mais correta. Então faz o rodízio, às vezes escolhe uma área, por exemplo, do abdômen, da região posterior do braço ou da região anterior da coxa, tá? E faz o rodízio ali, ó, a cada, por exemplo, 2 centímetros, você vai fazendo a aplicação de um lado... Vai, vai furando os pontinhos, né, cada dois centímetros entre um e outro, passa o outro lado, isso é bom a gente mostrar, né, mas aqui tá meio difícil nesse momento, mas quando eu for fazer a live de insulina, eu vou mostrar pra vocês. Então, fazer esse rodízio ajuda demais, tá? E eu acho que o que a Monalisa foi, que perguntou é, se aumenta a barriga. Na verdade, a aplicação da insulina, o né, local, não aumenta a barriga não. O que pode faz, fazer é formar esses caroços né? na, na região onde você está aplicando muito e esse caroço, como ele fica mais durinho, não consegue a, a agulha da insulina penetrar da maneira mais correta. tá? O que ocorre, que muitas vezes as pessoas perguntam, isso é uma dúvida frequente. Doutora, a insulina engorda? O que você acha? depende, a resposta é depende. A gente sabe que a insulina ela é um hormônio anabolizante. O que, que é isso, né? Não é negócio de bomba, de tudo não, Até se... Desculpa. Até às vezes usa-se a insulina com esses fins, né, para fins estéticos, mas não é o nosso caso aqui, graças a Deus, tá? Então, a insulina, ela é um hormônio anabolizante que pega o excesso de calorias, tá? E transforma esse excesso de calorias em gordura ou músculo, tá? Então, para quem usa insulina, seja você portador de diabetes tipo 2, né? Que precisa da insulina. Ou você portador do diabetes tipo 1, que já usa insulina há muitos anos. É muito importante fazer o controle da alimentação, tá? Fazer o controle da alimentação, exercício físico regular. Por quê? Porque se você, na balança energética né, do controle do peso, se você está comendo mais, tá, usando a insulina e gastando menos, esse desvio vai para o acúmulo de gorduras. E esse acúmulo de gordura, na maioria das vezes, ocorre em região abdominal. Por isso que às vezes a pessoa tem a impressão, e, e muitas vezes é real, de que a insulina está engordando. Né, existe esse benefício da insulina fazer esse ganho de peso. E se você consegue fazer uma alimentação balanceada com exercício físico de fortalecimento muscular, você ganha, consegue em geral até ganho de massa muscular em relação quando se usa a insulina, e isso é um dos benefícios que a insulina tem também. Porém, se está só comendo, principalmente uma alimentação rica em carboidratos simples, industrializados, né, em alimentos não saudáveis, muito gordurosos também, essa insulina desvia o trânsito de, para essa produção, é como se fosse uma poupança, né, que você vai acumulando, acumulando e essa poupança que não é a poupança de dinheiro nesse caso, ela extravasa e tem esse acúmulo de gordura tanto debaixo da pele que é essa gordura do do, do subcutâneo, né, quanto também, tá, essa gordura nas vísceras, fígado, coração, as artérias, pâncreas, é, então, assim, é cuidado, é preciso ter cuidado quando se usa essa insulina, na verdade, para a questão alimentar também, juntamente com a prática de exercício, higiene do sono, porque tô, a gente sempre fala aqui, não é uma coisa só. Existe um contexto muito grande que influencia no ganho de peso. Tá bom? Deixa eu ver mais. Vamos lá. É, não tenho... Ah, a Maria não tem mais comprovante. Ô Maria, se você não tem o comprovante da sua vacina da febre amarela, eu acho que é importante vacinar novamente, né? E aí você faz uma dose única e pronto. E guarda o comprovante. Quando trabalhei no interior do Pará, tinha muita incidência de febre amarela e malária. Graças a Deus, nunca peguei. Que bom, graças a Deus. Monalisa disse que travou. Tá? Então, o pessoal tá me ouvindo aí? Se estiver me ouvindo, dê um legal, tá? Que... Ai, meu irmão, Ed, você tá perguntando aqui. Qualquer nível de diabetes se encaixa nas comorbidades que possibilitam a vacinação da Covid-19? Sim, tá? A pessoa portadora de diabetes é, está nesse grupo que tá sendo vacinado agora no Brasil inteiro, para a COVID-19. Então, basta você pedir um laudo para o médico que lhe acompanha, tá? Para o médico que lhe acompanha, você pedir o um laudo que, essa, que, que você tem direito à vacinação. Seja você portador do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, algum outro tipo diabético, de diabetes mais específico, o seu médico fazendo o laudo, você tem direito a vacinar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. que mais de perguntas? É, se alguém... Lembrando, se alguém tiver a coragem de me chamar aqui ao vivo, a gente também pode conversar ao vivo, tá? Enquanto vocês vão pensando nas perguntas, eu tenho uma pergunta aqui que me fizeram esses dias sobre a questão... Deixa eu ver uma pessoa perguntou. Ah, perguntou assim, doutora, para que serve a glicemia capilar? Essa glicose que a gente mede no dedinho, né? Eu disse, a glicose, a gente tem três vasos, né? três tipos de vasos. Tem as artérias, tem as veias e tem os capilares. Os capilares são vasos mais fininhos que a gente tem dentro do nosso organismo, que estão muito nas extremidades também. E eles fazem o transporte de oxigênio e nutrientes também. Tá? Então, quando a gente mede a glicemia capilar, justamente são desses vasinhos menores que estão aqui. Normalmente, a gente mede. Nos dedos das mãos, tá? Essa glicemia capilar, ela é importante por quê? Porque através dela, você consegue fazer o um monitoramento melhor da sua glicose no seu dia a dia. É um auto-monitoramento. É você que mede a sua glicose. E muitas vezes você acha que isso é importante para o seu médico. E não é para o seu médico somente, não. É importante para você que sabe como que tá, como que você tá acordando com a sua glicose, quanto que ela tá duas horas depois do almoço, às vezes duas horas depois de comer um alimento que você quer saber se altera a sua glicose ou não, né? Quanto que tá a glicose antes de você dormir. Então, você tem esse monitoramento melhor da sua glicose e por isso é muito importante fazer, sim, as medidas de glicemia capilar, principalmente se você for usuário de insulina, Tá? É, o que, que é preciso para fazer a glicemia capilar? Você tem um glicosímetro, que é o aparelho que mede, tá? Você tem as lancetas, né? Para poder furar o dedinho, né? E as fitas reagentes para você colocar o sanguíneo e, e ver a, o valor de glicemia no seu glicosímetro. Cada glicosímetro normalmente tem a sua fita reagente é correspondente e isso para você que é porta é usuário de insulina você tem direito a pegar esse tipo de, de insumo né pelo SUS tá também seu médico fazendo laudo relatando o seu histórico o uso da insulina e quantas você quantas vezes você precisa medir a glicemia por dia você tem direito a pegar isso pelo posto de saúde pelo SUS tá bom Quantas vezes eu preciso medir a minha, a minha glicemia capilar? Isso depende, tá? Depende do seu tipo de diabetes, depende como que tá o seu controle da glicose. Em geral, pessoas... Port... Depende se você usa insulina ou não. Em geral, pessoas portadoras de diabetes que não usam a insulina, a gente solicita, e que estão com a glicose bem controlada, a gente solicita medir. Pelo menos duas vezes por semana, uma glicose de jejum, para saber como que tá acordando a glicose. Mas se você é portador de diabetes tipo 1, é usuário de insulina, tá? O portador de diabetes tipo 1 é preciso medir várias vezes ao dia. Porque a pessoa usa também dois tipos de insulina, não usa só um tipo de insulina. Então é preciso, sim, medir antes do café, antes do almoço, antes do jantar. Muitas vezes, após as refeições, conforme cada esquema, né? E é importante ter esse auto-monitoramento de forma mais intensiva também. Se você é portador do diabetes tipo 2 e que usa insulina, aí seu médico determina com você quantas vezes é necessário medir ao dia, também se você está usando um ou dois tipos de insulina. Então isso é muito individualizado dentro do consultório, de acordo com o seu caso e de acordo com o acompanhamento que você está tendo também, tá? Hoje a gente já tem um aparelho muito moderno que é capaz de medir essa, essa, fazer as medições das glicemias sem precisar furar o dedo, né? Que é o aparelho de monitorização contínua da glicose, que é o Libre, né? O freestyle Libre, tá? Ainda é um aparelho que você coloca né? Um, um sensor, troca esse sensor a cada 14 dias, tá? E tem o aparelho onde você não precisa furar, você apenas passa o aparelho ou o seu celular, se tiver a tecnologia também, passa aqui próximo do sensor e mede a glicose quantas vezes você... Quiser e precisar no dia Inclusive dentro do monitoramento mais intensivo Quanto mais vezes você conseguir aferir essa glicose Melhor vai ser o parâmetro para o seu acompanhamento Não é um aparelho ainda disponível pelo Sistema Único de Saúde tá? E é um aparelho que infelizmente ainda é uma tecnologia Que é uma tecnologia avançada dentro do controle do diabetes mais onerosa, mais cara né? Então é preciso Individualizar E ver com o seu médico A possibilidade de usar esse aparelho E se você tem condições também Financeiras de manter Às vezes o libre também A pessoa acha que vai colocar e vai Gastar aquele valor é, Durante muito tempo Mas às vezes ele tem a função também De você colocar e ver como que está aí Se você não conseguir manter por muito tempo Ali 15 dias, um mês, dentro do acompanhamento, até regularizar melhor a sua glicose, depois tira. Enfim, isso é muito individualizado, tá? E é importante sempre trocar essa informação com a endócrina que lhe acompanha, tá bom? Deixa eu ver, que eu já falei demais. Vamos ver aqui o que, é que tem de perguntas. Aqui, deixa eu ver se eu passei alguém... Laudo, ah, a Flávia está falando a questão da vacina. O laudo apresentar as últimas receitas, tá? Então, é importante. Acho que o laudo tem que ter sempre, viu? Porque às vezes eles não estão aceitando só com as receitas, pelo menos aqui em Vitória. O Albino, bom dia, doutora. Qual a diferença entre resistência insulínica e sensível à insulina? É, é, o, o Albino, ah, o que é a resistência insulínica? Tá? Existe a insulina dentro do organismo, você produz a insulina, tá? E essa insulina não está conseguindo agir no músculo, na periferia, nos órgãos periféricos. Porque quando é que a insulina não consegue agir? Quando ela não pega, não consegue fazer esse transporte da glicose, né? Que é o nosso combustível do carro, jogar dentro do tanque, que é a célula, tá? para poder queimar, produzir energia e a gente fazer as atividades normais do dia a dia, quando existe essa resistência à insulina, essa insulina está presente, muitas vezes presente em grande quantidade, que é o que a gente diz a hiperinsulinemia. Tá? É, o pâncreas está produzindo, a fábrica está aumentando a produção da insulina, mas ela, quando ela não está conseguindo agir, ela se acumula também e causa um aumento de insulina dentro do organismo. E a principal causa da resistência à insulina é o quê? Excesso de peso. Existem outras, como o uso de medicamentos, algumas doenças mais, mais, é, mais, mais raras, mas a principal causa é o excesso de peso. E quando você consegue aliar o seu tratamento à perda de peso, você consegue melhorar essa sensibilidade à insulina. O que, que é isso? A insulina ela consegue voltar a fazer a função dela dentro do organismo Tá? Que é pegar a glicose, jogar dentro do nosso tanque de gasolina para a gente poder, poder produzir a nossa energia do dia a dia. Então, essa diferença, né a resistência insulínica, é a insulina que tem, mas não consegue agir. Tá? E a sensibilidade à insulina é quando ela consegue melhorar essa função e fazer é, esse transporte da glicose para dentro da célula. Tá bom? Deixa eu ver aqui, o que mais? Vamos ver a Monalisa. Doutora, tem o fenômeno do alvorecer. Estou medindo às 3 horas da manhã. Raramente está abaixo de 100. E acordo, com, e acordo, às vezes, até com 170. Será que a basal está sendo pouca? Ou tenho que dividir a dose? Isso aí, Monalisa. O que é o fenômeno do alvorecer? O fenômeno do alvorecer, ele ocorre. Para todos nós, tá? A diferença é que, nas pessoas portadoras de diabetes, esse fenômeno do alvorecer que consiste em aumentar alguns hormônios durante a madrugada, como o hormônio do crescimento, o cortisol, a adrenalina, tá? É, esses hormônios, eles causam um pico de glicose, principalmente entre cinco... E 8 horas da manhã, que é no início do dia, na verdade, né? Esses hormônios, eles aumentam para quê? Pra gente poder acordar, pra gente poder despertar, tá? Então, é natural que ocorra esse fenômeno em todos. Nas pessoas portadoras de diabetes, por conta muitas vezes dessa questão da resistência insulínica, ou então, às vezes, da falta da insulina dentro do organismo, quando ocorre esse pico da glicose por esses hormônios produzidos pelo nosso próprio corpo, não consegue baixar essa glicose depois. E aí a pessoa não entende porque acorda com a, dorme com uma glicose boa e acorda com uma glicose alta. Quais são algumas estratégias né, que podem ser feitas para poder é, melhorar essa questão do fenômeno do alvorecer, que é quando a glicose acorda mais alta, Tá? Você precisa medir, como a, a Monalisa está fazendo, precisa medir a glicose às três horas da manhã e antes do, do, de acordar, para justamente chegar a esse diagnóstico tá, do fenômeno do alvorecer. E aí, o que, que precisa ser feito? Ou o ajuste da dose da insulina NPH da noite, ou então, às vezes, o ajuste da alimentação também, que é importante fazer esse ajuste alimentar. Ou, às vezes, dividir, como ela está comentando, dividir as doses de insulina. Então, tem algumas estratégias que podem ser feitas nesse sentido. E é importante você conversar tanto com a, o seu endócrino quanto com a sua nutricionista para ver de que maneira consegue é, contornar melhor esse fenômeno do alvorecer. Às vezes, Monalisa, o uso de alguma medicação também nesse período noturno. É, que possa possibilitar essa melhor sensibilidade à insulina, também pode ajudar nessa melhora do fenômeno do alvorecer. E, e é importante você acordar com uma glicose melhor, tá? Por quê? Porque se você já acorda com uma glicose melhor, a tendência no decorrer do dia é ela continuar melhor também, tá? Mas se você já acorda com uma glicose alta, que aí você começa a comer... Tomar café da manhã, depois vem lanche, depois vem almoço, etc. A tendência é a glicose só aumentar mais. Então, é muito importante fazer esse controle. E muitas vezes o ajuste medicamentoso, sim, ele é importante nesse caso. Tá certo? Deixa eu ver o que mais. Vamos lá. Mais perguntas. Quem tiver mais perguntas, pode fazê-las. Que Hoje a gente está numa live de perguntas e respostas, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta a mais, pode fazer. Deixa eu ver. Eu vou contar para vocês, enquanto vocês pensam aí nas perguntas. Tem alguém que está querendo falar comigo aqui ao vivo? Deixa eu ver quem é. A Nessi. Deixa eu chamar a Nessi aqui. Vamos ver se a Nessi está querendo conversar conosco ou só apertou o botão aí. <risos> Errado. Vamos ver se a Nessi vai atender. Olha, vamos ver. Cadê a Anessi? Vamos ver se vai conseguir entrar. A Anessi está tentando entrar, acho que a internet dela talvez não esteja muito boa. A minha, às vezes, aqui no quarto também ela falha um pouquinho. Vamos ver se a Anessi... Acho que a Nessi não está conseguindo. Enquanto a Neci entra, eu vou responder uma outra pergunta muito frequente, que eu, que eu ouço. Doutora, quais são as complicações, né? Deixa eu só ouvir aqui, se a Anessi... Cadê? Só um minutinho. O Anessi, se você não conseguir entrar, você, você, você aperta no X e depois a gente te chama de novo, tá? Ó, oh, acho que não foi, não entrou. Tudo bem, a gente tenta de novo, tá? Vamos lá. É, doutora, quais são as complicações do diabetes? A gente, isso é um medo muito comum das pessoas portadoras de diabetes, quando se descobre o diabetes, já pensar nas complicações. Ai, doutora, eu tenho medo de ficar cego, né? É, as principais, é ficar cego, uma amputação... É, medo de infartar, medo de morrer cedo e deixar as pessoas que eu amo, tá? Então isso é um medo que aterroriza muitos portadores de diabetes e é muito importante, sim, a gente fazer o bom controle da glicose e não é só o bom controle da glicose que previne essas complicações, mas também o bom controle da pressão, o bom controle do colesterol, a redução de gordura no fígado, tá? Tá? Tudo o que favoreça a redução de estresse, cigarro, bebida, tudo o que favoreça em termos de, de fatores de risco para o desenvolvimento de, de complicações de doenças crônicas é importante dentro da diminuição desses riscos, tá certo? Então, quais são as complicações? A gente tem basicamente dois tipos de complicações do diabetes. Tem as complicações microvasculares, que são nos vasinhos menores, né? Que são retinopatia na vista, é, é, problema nos olhos, que afeta em torno de 40% das pessoas portadoras do diabetes, que inclusive é uma das manifestações mais precoces que se tem. Tem também a nefropatia, tá? Nefropatia diabética. Então, muitas pacientes portadoras de diabetes, o diabetes é a principal causa de hemodiálise, de doença renal crônica no Brasil, né? E também... Nefropatia, nossa, me fugiu aqui a última, deixa eu ver. Nefropatia, ah sim, desculpa, neuropatia, neuropatia diabética, né? A gente já fez uma live, inclusive, só sobre isso, que é uma complicação muitíssimo frequente, a complicação mais comum do diabetes, a neuropatia diabética, e a gente tem como fazer... Um diagnóstico né, precoce, através do teste de neuropatias que se faz uma vez ao ano, dentro da avaliação do portador de diabetes no consultório. E mais importante do que o diagnóstico é justamente a prevenção da neuropatia diabética. Tá? E dentro da pre, a prevenção da neuropatia, tem né que eu acabei de comentar, o controle da glicose, do colesterol, da pressão, a prática de exercícios físicos regulares, reduz demais isso e uma um, e uma coisa prática que ajuda demais na prevenção dessa complicação de lesão nos pés é você ó olhar para os seus pés cuidar dos seus pés como você cuida do seu rosto né a não ficar com ruga o meu já tá cheio aqui eu nunca né, fiz um botox quando eu franzo a testa ó <risos> mas como você cuida do seu rosto, cuida dos seus cabelos, você que é portador de diabetes também precisa olhar e cuidar dos seus pés diariamente, tá? Então essas são as três complicações microvasculares: nefropatia nos rins, tá? É... Retinopatia na vista e neuropatia nos nervos periféricos. As complicações macrovasculares a gente tem duas principais, que é o infarto, né, que é do ponto de vista do coração cardíaco, e o derrame cerebral, que é na, na questão do cérebro. Tá? Então, essas complicações são as complicações mais temidas e mais frequentes também em relação ao diabetes. E, mais uma vez, a prevenção é o melhor remédio. tá? A prevenção é o melhor remédio. Dentro do controle com o seu endocrinologista, é importante a gente avaliar essas, esses quatro, quatro parâmetros dentro de um acompanhamento, pelo menos anualmente. O que seria? Fazer o fundo de olho no oftalmologista, tá? é, fazer a avaliação com o cardiologista anualmente para ver a possibilidade de eletrocardiograma, teste ergométrico, é, ultrassom do coração, ultrassom de carótidas... E outros exames mais específicos se for o caso tá fazer o cuidar a avaliação dos pés uma vez ao ano e o seu o seu seu endocrinologista ele também pode pedir o teste da função renal, que é um potinho que a gente avalia para ver se está vazando proteína nos rins, então essas essas quatro coisinhas que a gente precisa fazer de prevenção ajuda demais, né, a justamente prevenir essas tão temidas complicações dentro do diabetes, tá certo? Vamos ver aqui mais perguntas. Albino, diabético acordando até 110, é causado pelo alvorecer? Causa algum mal esse valor? Albino, é, a glicose de jejum, quais são os parâmetros da glic, normal da glicose de jejum? É justamente esse aí, até 110, 120, 130 miligramas por decilitro é um parâmetro bom de acordar com a glicose de jejum, tá? Entre 80 e 100, 130, por exemplo, é um parâmetro razoável de acordar. Então, tá dentro do alvo, dentro do, do alvo. É importante falar que fora a glicose de jejum, né? Outros horários também são importantes para a glicose pós-prandial ideal dependendo isso depende muito da idade se tem alguns qual é o tratamento que se faz se tem alguma comorbidade envolvida qual é a, 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 a os anos de sobrevida também são importantes mas a glicose pós-prandial que é essa que faz duas horas depois do almoço até 140 sendo bem rigoroso mas até 180 também é um bom parâmetro, tá, dependendo de cada caso. E a, a hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos três meses, que também é outro parâmetro mais prático que a gente tem de avaliação, ela deve estar tá em pessoas portadoras do diabetes abaixo de 7. É, a gente tem até uma frase, que eu botei esses dias dentro das minhas redes sociais, que a glicada de 7 é a de 10 que não desistiu. Vou repetir, a glicada de 7 É aquela de 10 Que não desistiu Então não desista de ir em busca De um bom controle do seu diabetes Porque quando você não desiste Quando você pratica, quando você Coloca em ação todo esse conhecimento Que se tem hoje distribuído Nas redes sociais Que você pode conseguir é, Uma parte disso com o seu médico também Conversando sobre as melhores possibilidades Individualmente para você Você vai alcançar esse bom controle da glicose sim, viu? Hoje dentro de um parâmetro também mais moderno dentro do controle do diabetes A gente tem é, tempo no alvo O que, que é isso? É através do aparelho livre É aquele aparelho que eu falei sobre a questão de monitorização contínua da glicose Então se você tiver em torno de 70% das suas médias de glicose no dia dentro do alvo que aí também é individual, mas em geral vai de 80 a 70, 80 a 180, é um sinal de um bom parâmetro, com menos de 4% de hipoglicemias e menos de 4% de glicose acima de 250 também, tá? Então esse é um bom parâmetro de acompanhamento é, também para quem tem a possibilidade de usar o LIBRE dentro do controle do diabetes. Combinado? Doutora, e as cãibras, doutora, é consequência do diabetes? Pode ser, né? Pode ser devido a esse quadro de neuropatia diabética. Normalmente, com a neuropatia, ela dá cãibras, dá é, formigamento, dá, dá como se estivesse pinicando né? os pés, dá dores também, tá? Principalmente no período noturno. Essa, essa, essas manifestações aparecem, às vezes impossibilitando, muitas vezes, a pessoa de dormir, de ter noites de sono melhores, então é importante fazer uma avaliação e ver se isso pode estar relacionado à neuropatia diabética, porque também existem outras causas, né? Por exemplo, para quem usa metformina, tá? uma vez ao ano, é importante fazer a medida da vitamina B12, porque... Porque essa vitamina B12, ela é importante e se ela tiver baixa, pode dar quadros de neuropatias também. Então, a simples reposição dessa vitamina, se ela tiver baixa, diminui dores, diminui câimbras, diminui sintomas relacionados à inervação dos nervos periféricos. Combinado? Hum, deixa eu ver aqui. Elizabeth está perguntando. Criança de 13 anos... Também tem que fazer esses controles anualmente. O Elizabeth depende. O diabetes tipo 1, né? Ele depende do diagnóstico, tá? Cinco anos em geral, depois do diagnóstico, já é importante, obviamente, de forma individualizada, fazer esse acompanhamento anual. Tá? Então, a criança de 13 anos, se ela descobriu o diagnóstico dela agora, né? daqui a 5 anos, o médico vai individualizar. Obviamente, do ponto de vista cardiológico, eu particularmente ainda acho precoce, mas é importante seguir a recomendação individual que o médico vai combinar com você. Tá? eu Por uma questão de, de escolha mesmo, eu não, eu não atendo mais o público infantil, né que eu acho que é um público que realmente precisa né, de um espaço diferente, de um acolhimento diferente, sabe? são públicos completamente diferentes, então eu não faço mais a endocrinologia pediátrica, mas é fundamental o apoio dos pais, o apoio dos avós, o apoio da equipe multidisciplinar que acompanha essa criança, esse adolescente, nessa faixa etária de diagnóstico do diabetes. É, a gente tem muitos exemplos positivos de pessoas que descobriram diabetes desde a infância e conseguem sim viver uma vida normal, conseguem ter emprego, conseguem casar, conseguem ter filho, porque tudo isso são dores que as pessoas acham, conseguem é, fazer uma faculdade, é, são dores que, que a, a, a criança em si, talvez não tenha essa percepção, mas os pais, os avós ficam muito preocupados em relação a isso, né? e a pessoa, obviamente, com adversidades, né? com maior senso de responsabilidade já desde cedo, porque não tem como fugir disso, tá? consegue ter uma vida é, feliz, uma vida feliz tendo o diabetes. E nesse contexto é muito importante né? o apoio familiar, o apoio da equipe multidisciplinar, quando eu falo da equipe multidisciplinar, envolve o endócrino, o endócrino pediatra de preferência, envolve muitas vezes a pediatra também, né, que é a médica clínica que acompanha essa criança, envolve nutricionista, envolve psicólogo, que ajuda demais, envolve o apoio às vezes de terapia ocupacional, se for o caso de pessoal da enfermagem, com professor de educação física, enfim, quanto mais pessoas do bem puderem acompanhar aí de forma individualizada nessa faixa etária, ajuda demais, tá? Deixa eu ver aqui a Ângela. Diabetes tipo 2, é melhor tomar os remédios antes das refeições, principalmente no café da manhã? Ângela, a resposta é depende, depende da medicação que você esteja usando, Tá? Se for remédios mais antigos no controle do diabetes, como é, é o caso das classes, das sulfonilreias, né? Tem a glimepirida, tem a glicazida, normalmente são, são medicações que se usam antes das refeições, tá? Em geral, antes do café, antes do almoço, antes do jantar, se precisar, tá? Mas, por exemplo, a metformina, que é aquele comprimido grandão, né? Que a gente brinca, ela é de sobremesa, Tá? A metformina, ela é depois das refeições, tá? Ou depois do café, ou depois do almoço, ou se for aquela metformina de liberação longa, que é a metformina XR, é, ela tem que ser após... O ideal do horário dela é ser após o jantar. Eu até brinco com meus pacientes, porque às vezes tem, tem pacientes que precisam tomar quatro comprimidos, né? Dessa metformina XR de 500 miligramas, tá? Hoje a gente já tem de 850, já tem de 1 grama também, mas essas duas outras doses, elas não são disponíveis pela farmácia popular e pelo SUS, a de 500 miligramas XRE. Então, às vezes, a pessoa precisa usar quatro comprimidos. Aí eu digo, se você tomar os quatro comprimidos após o jantar e não ficar me xingando à noite, ah, essa doutora mandou eu tomar esses quatro comprimidos, não sei o que, doutor lendo que é isso e tudo. Tudo bem, se a minha orelha não ficar esquentando em casa, você vai tomar os quatro comprimidos após o jantar, sim, porque ajuda, como a gente estava falando, nessa maior, nessa, nesse fenômeno do alvorecer que é, essa, é o fato da glicose acordar mais alta no período da manhã, tá? Então, é, é importante a metformina XR ela ser ingerida nesse horário. Se você for daqueles que fica me xingando, aí a gente distribui, né? A gente faz de duas após o almoço e duas após o jantar, tá? Mas cada medicação... E hoje as classes mais modernas de medicamentos dentro do controle do diabetes nem tem hora pra se tomar, não, tá? Isso aí... É, de acordo com a sua rotina, com o seu hábito O melhor, na verdade, o horário do remédio É aquele que você toma, né? Que você encaixa dentro da sua rotina E não esquece de usar também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Minha avó já tá indo embora Albino, obrigada, doutora O Jofe Muito obrigada, doutora Tenho diabetes controlada E gosto muito dos seus vídeos Obrigada, Jofe Muito obrigada eu fico muito feliz, sabe, que, que esse carinho que eu recebo de vocês diariamente na internet é muito, isso me dá uma energia tão grande para continuar nesse projeto, né? Nesse projeto de levar educação, de levar esse conhecimento, de levar esse autoconhecimento. Porque o nosso projeto do diabetes tipo controlado, que a gente até de tempos em tempos abre a nossa turma do curso online que a gente tem Para quem quiser dar um passo a mais Para quem quiser ter essa informação De forma organizada Para quem quiser ter um contato maior comigo né? A gente faz essas turmas Do nosso curso do diabetes tipo controlado A gente abriu recente a terceira turma Do, do curso e, e é muito bom saber Que a gente pode distribuir esse conhecimento hoje Olha que legal, a gente está conversando aqui Tirando várias dúvidas ao vivo, né, para pessoas de do, de do país inteiro, tá? Então é muito bacana, é muito bacana a gente poder levar essa informação de qualidade e se vocês acham que só sou eu que estou ajudando vocês, ó, aí tá, tá um tá um engano, porque vocês também me ajudam muito, tá? Isso isso é uma é uma é um carinho de mão dupla Tá? Então eu agradeço demais esse apoio, agradeço quando, quando eu recebo cada mensagem que eu recebo às vezes no direct, recebo no meu e-mail, recebo nos comentários que vocês fazem. Quando vocês compartilham essa mensagem com outras pessoas também, aperta essa setinha aqui para compartilhar a live, para compartilhar o um vídeo, que curte, que salva, tudo isso faz com que a gente consiga levar essa mensagem de carinho de carinho em relação e de acolhimento em relação ao diabetes para cada vez mais pessoas. Então, muito obrigada aí pelo carinho de cada um de vocês. Nice, nunca vi uma médica tão atenciosa, responde todas as perguntas. Obrigada, Nice, obrigada. Opa, travou, voltou, voltou. Bom dia, Neusa, bom dia. Tá pausando, é? Maria, agradecida pelas informações maravilhosas. Bom, fim de se... Bom final de semana para todos. Que legal, muito bacana, viu? Muito legal. Oh, nós nem vimos, já está chegando a quase uma hora de live, né? De perguntas e respostas. E foi muito bacana esse modelo novo, tá? Hoje não apareceu ainda nenhum corajoso para falar ao vivo. Mas um dia vai aparecer <risos> e não tem problema, tá? Não tem nada de errado. Quem quiser perguntar aqui, quem quiser falar ao vivo, tanto faz. A gente tá sempre aqui à disposição para tirar as dúvidas, para responder as suas perguntas. A minha voz já tá indo embora. A gente já tá com uma hora de live. Então eu quero agradecer, agradecer de coração você que participou de mais uma live da nossa Quinta do Diabetes. A Ângela, muito obrigada, valeu muito. Obrigada a todos que fizeram as perguntas. Obrigada a todos que participaram hoje da nossa live. Foi muito legal, viu? Toda quinta-feira, conversem com amigos, falem com familiares. Toda quinta-feira a gente está aqui é, com esse projeto, né? De distribuir essa, esse conhecimento, essa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento e de atitude que você pode... E muitas vezes precisa ter em relação ao diabetes para que você consiga assim ter esse melhor controle, tá? Então muito obrigada, Monalisa, obrigada por todas as informações sou sua fã, estou sempre aqui vendo as lives, obrigada, Monalisa, obrigada a todos, tá? Um beijo grande, vi um ótimo fim de semana aí para todos e até a próxima quinta do diabetes, um beijão, bom
0: dia, tchau, tchau. junto conosco obrigada forte abraço até o próximo tchau tchau quem cultiva a semente do amor segue em frente não se apavora se na vida encontrar de sabor vai saber esperar a sua hora quem cultiva a semente do amor segue se não se apavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora.